0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这一周啊，我们是在讲我学习张潇宇的商业经典案例课的心得。那前面三天呢，我们分别讲了商业魅力的三个方面：第一，商业从低到高，居然能够搭起来那么高的一座塔，比如说 Elon Musk； 第二，商业从慢到快，居然能够转动那么大的一个飞轮，成就一个商业帝国，比如说亚马逊。第三，商业从始到终居然可以把一个优势发挥到那样的极致，比如说乐高。其实啊，我们还有一个维度没有谈，就是从此处到彼处。哎，这就是商业最有魅力的部分呐、啊，就是变化。过去我们谈商业变化，往往指的是环境变化，或者是竞争对手打法的变化。但是这些年啊，大家渐渐明白了一个道理啊，越是那些能看得见的变化，就越不是致命的变化；越是能看得到的对手，就越不是真正的危险。最经典的例子就是中国当年的三大门户网站啊，互相之间掐得你死我活的，但是最后击败他们的是谁呢？根本就不是他们其中的任何一个，而是下一代互联网产品。哎，你看，真正的对手你根本就看不见。所以难题来喽，怎么把握这个时代的商业变化呢？我们先来说一个在商业经典案例课里面看到的例子啊，有两家著名的美国公司，就是迪士尼和 Netflix 奈飞。我们先简单介绍一下这两家公司。迪士尼啊，是典型的内容巨头。他的旗下产业可远远不止我们知道的什么动画片、主题乐园啊。美国著名的三大电视网之一就是 ABC 电视台和 ESPN 体育频道，这都是巨无霸呀、啊，都在迪士尼的旗下。现在迪士尼全年收入规模接近600亿美元，而奈飞呢，它是这几年飞速崛起的明星公司啊，是目前全球最大的视频流媒体服务商。说白了，就是你在奈飞上可以看到各种各样的视频，你就把它想象成美国的爱奇艺吧。它的商业模式就是会员付费呀、啊，每个人根据套餐的不同，每个月要交8到14美元，而且只要交钱，所有的内容都可以随便看啊。奈飞现在一年的营收是110亿美元左右。哎，你看这两家公司，一家提供内容。一家提供平台，多好的一对啊！这好好合作不就完了吗？哎，但是去年2 0 1 7年8月，这两家掐起来了。迪士尼宣布终止和奈飞的合作。两家曾经是一大一小、互相合作的上下游企业，商业模式完全不同的公司，现在居然成了最大的竞争对手。但是结果如何呢？整个2017年，迪士尼的股价几乎没动，而奈飞的股价翻了一倍还多。刚才我们说了两家收入的差距啊，迪士尼是600亿美金左右，而奈飞呢，哎，只有110亿美金左右，这差着五六倍啊。但是市值很接近了，这说明啥？说明迪士尼和奈飞如果不是合作伙伴，而是对手，那资本市场更看好奈飞。张小雨老师说了一句话呀。说不要小看这个事件，这会是未来四五年时间商业界的一个重要主题，因为这件事情背后不仅是两家公司之争，还是两种商业模式之争。那哪两种商业模式呢？哎，就是平台型和垂直型两种模式之争。那什么叫平台，又什么叫垂直呢？我们举些例子就明白了。像谷歌呀、腾讯呢，这就是平台型企业，他们的经营目的啊，就是要求多求全，不仅内容要全要多，而且要尽可能出现在各种各样的地方，这样用户才多嘛。这就是平台。而垂直型企业呢，顾名思义，打一个洞下去，垂直往下，要扎到很深。这最典型的就是苹果啊，它的目的就不是要求全呐、啊，而是要集中，要让非常特别的服务和体验只出现在自己的体系里，这样才能留住客户、留住收入。那这两种模式的企业都有存活的可能啊。现在事实上，很多大公司是分属于这两个模式的，很难说得清啊，谁优谁劣。但是请注意，这两种逻辑是越来越泾渭分明啊。如果你不全身心地投入其中一个逻辑，这个时代的企业往往就会有战略困惑。那迪士尼其实就遇到了这种情况嘛？迪士尼身上其实有两种基因，它既有平台型企业的基因，它像谷歌吗？我生产好多内容，然后授权给无数个平台去播放，不管是电视台，还是奈飞这样的流媒体服务商，还是卖 DVD， 或者把电影拿到电影院去上映。迪士尼的一切目的就是让他的产品和内容尽可能接触到所有的人，这和谷歌希望自己的服务触达所有人是一样的，这是一种基因。但是啊，迪士尼身上还有另外一种基因呢，就是我们刚才讲的垂直基因，也就是像苹果嘛。它有迪士尼动画、皮克斯工作室、漫威电影、星球大战、迪士尼乐园，这都是高品质内容啊。所以它的企业文化和苹果一样，都是那种叫高度控制的公司。哎，比如你进到迪士尼乐园和进到苹果的 iOS 系统里的感觉是一样的。他们极度重视你的用户体验啊，而且在能不开放的地方全都不要开放，要自己来把控这个体验。那问题就来喽，你到底是对内容来者不拒，好坏都要，只是求多求全，然后追求分发场景无处不在呢？还是追求高品质内容，严格管理体验，把用户留在你的体系里呢？哎，你看，这是一对矛盾。你可能会疑惑啊，这为啥会是矛盾呢？难道不可以兼得吗？对，很难兼得。为啥？因为这个时代出现了一个效应。叫网络协同，说白了就是那种越多人用就越好用的那种效应。刚才我们讲的两种模式，不管你是平台型还是垂直型，都有可能产生网络协同。你看，要么你就集中了海量的用户，这就是平台型企业吗？那用户之间就会产生网络协同，像腾讯啊、谷歌啊、Facebook 啊都是这样的企业。要么呢，你就干脆一条道走到黑啊！你就集中优质的内容或者是产品，让产品和产品之间产生网络协同。比如说苹果啊、小米啊，他们就是提供那种体验一致的产品，留住用户和收入。事实上，迪士尼确实有同行就是这么干的呀。比如说，美国著名的电视台 HBO， 他就搞了一个自己的奈飞模式，而且会员收费比奈飞还要贵哦，而且还只能看 HBO 自己的内容，外面五花八门的内容在上面看不到，这是为啥呢？ HBO 对自己的内容品质有信心嘛？这就相当于苹果能够精确的管理自己的产品品质和体验，这是一个道理，借此留住用户，这也是一种网络协同啊。好了，现在两种选择都放在迪士尼的面前。那请问，你是要做一个平台型企业呢，还是要做一个垂直型企业呢？你到底是要哪种网络协同效应呢？请注意啊，这中间可没有太多的骑强空间。而现在的迪士尼好像确实没有想清楚这个问题。顺便说一句啊，如果你想深度了解网络协同这个效应的重要性。那就建议你听一听我们得到 A P P 里面精品课板块的《增鸣智能商业二十讲》，这个产品是免费的。我们今天说的这个案例啊，实际上是想说，商业最大的变化，不是对手啊，也不是环境啊，而是经常会出现的那种全新的超级变量。就像我们今天说的，迪士尼遭遇的这个网络协同效应，这就是超级变量。这在他们原来的经历中是完全没有的东西啊！我打个比方，你就明白这种超级变量的可怕了啊！比如说，我问你一个月是多少天啊？你会回答三十天左右啊，或者三十一天嘛？对，在一个月的尺度里面确实是这样，但是如果尺度扩展为一年，你就遭遇了一个超级变量啊！就是二月它是个闰月啊，只有二十八天或者二十九天啊。那如果尺度扩展为四年呢？你又会遭遇一个超级变量，就出现了闰年吗？对，商业也是一样，在原来的环境里面有效的逻辑和做法，一旦扩展到更大的尺度，就会遭遇这种超级变量。这个时候啊，看起来你的处境是左右为难，其实不是啊，其实是你没有看到那个超级变量对整体的博弈关系的决定性的影响啊。现在商业演化的速度是越来越快，快到了过去几十年才会遇到的那种超级变量，现在你几年时间就会遭遇。所以啊，预判和识别这样的超级变量，就成了现在商业从业者最生死攸关的任务，也是商业的魅力所在。好，今天是我们讲商业魅力的第四期，讲的是变化这个维度。那明天呢？我就对照这一周讲的商业魅力的四个有趣维度来聊一聊，我们得到 APP 在创业过程中都受到了哪些启发。必须得感谢张小宇老师的商业经典案例课这个产品，因为正是这个课程给了我看待商业的全新视角。这个产品也推荐给你。好，明天见。